0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我呢，在呃今天的节目里面跟大家讲了，在昨天的节目里面跟大家讲了这个。呃 ，Donald Trump 的这个在共和党的全国代表大会里面讲的他的那些政纲，那么那个政纲呢，一共大概加起来，我想有呃十条啊。这十条呢，我是逐条逐条的跟大家讲的。但是呢，有一个事情呢，我忽视了。我就是曾经路过那个，呃，上个礼拜就是在民主党全国大会大会啊，在 Wisconsin 举行的。那个 Joe Biden 呢，他也提出八条政纲。那八条政纲呢，我并没有和大家，呃，讲得很详细啊。就是说，只是在呃关于共和党代表大会，我就是讲了一点，但是对那个政纲并没有逐条的讲。我呢满以为自己就已经讲了，讲了呢，那那就是所以呢，就跟着逻辑上来讲，就讲共和党的政纲。但是后来发觉呢，这个没有讲，那这有点。有点恶搞，因为呢，讲了一半，那个美国的政党，那就是、讲的共和党，反而是后先讲，而那个前面已经发生的民主党了，没有和大家讲。那我想，今天呢，就是用一个时间来补一补这个民主党的八条政纲。我不知道一次的时间够不够啊？因为我大概在这个节目里面呢，一共呢就是录了。大概有呃，我估计有两天的这个分量的节目，录给了大家。那么我现在赶快传给大家，呃，整理一下那个播放出来给大家听听。因为呢，我们说到这个总统大选呢，你得两党的这个政纲你都要知道，那个所以呢，我今天呢就把这个这一部分传给大家听。那这部分呢，包括我下面前面讲的这个开头，那么下面呢就是有这个。呃， j o e Biden 提出的八条政纲
2: ，过去的这个礼拜啊，这个呃一，一个很大的事就是民主党开了全国代表大会。不过这次的民主党的全国代表大会呢，有几个特点啊，我跟大家今天呢就讲一讲。因为我们曾经和大家做了一个节目，就是讲这个民主党的全国代表大会啊，就大家都觉得很痛苦，大家都很忧虑，大家都很愤恨。上台呢，讲了三天啊、呃，四天。的会议一直开到这个八月二十号，啊礼拜四，啊正式宣布这个 Joe Biden 呢是正式成为这个总统的竞选人。那么到八月二十一号呢，这个 Joe Biden 呢就在发表了他的著名的这次的竞选的讲话。在整个这个过程里面，我们所看到的呢，这最大的一个问题就是没有正纲。因为如果在竞选的当中，你必须有一个正纲，你准备要怎么做？在国内应该怎么做？经济怎么做？疾病怎么预防？在国际上你有什么政策？那么我们在看整个的这个计划里面，我们没有看见他的一个正纲。所以呢，我有些时候说，你不能光讲他们的态度，他们的态度就是反 Donald Trump， 但是你准备怎么做呢？是没有正纲，这没有正纲呢？就让人觉得很揪心，就是不知道如果你胜利了以后啊，这个民主党在十一月三号以后，那你明年在二零二一年，你准备把美国呃朝哪个方向推动呢？啊，我我这就很注意看他这次的民主党全国代表大会上的各种讲话。那么到一直到拜登讲完了他的那个演讲词，那大概可以看出一个轮廓。那这个轮廓呢，事实上是。很很大部分，它是就事论事的。比方说，要增加这个减疫呀，呃，要要减少这个呃这个呃联邦贷款学生的这个，就是你比方跟联邦政府借钱读书，这些钱呢就有一万美元就免了等等，这些都是很技术层面的事情。还有把这个联邦补助的金额再增加，在 s o c Security 的每个月的这个。这个呃，这个给穷人的钱里面啊，所以 s e c r i t y 这个钱里面，每个人加两百美元啊，这就很具体、很技术层面。但是呢，没有看见那种大布局的事情。那首先就没有什么外交政策，甚至呢，在整个政纲里面一句都没有提中国。哎，很多我们华人呢，都很想听听这个 Joe Biden 到底准备上台以后对美中的之间的关系采取什么政策。居然呢，在整个讲话整个晚上，基本上。连续四天就没有提到对华的任何的政策，那所以呢，我们这些华人呢，就大家觉得，哎，那将来会怎么样呢？不知道。国内的政策呢，讲的也是这种应急的技术层面的东西比较多，也就是说，这个头疼医疼，脚痛医脚，头疼医疼，脚痛医脚呢，倒没有什么错啊。这一点首先说，一个总统上台，当然要解决国家的。这个紧急的问题，但是除此以外，他应该有些宏观的改变。那比方说，这个呃 ，Benny Sanders 像这一类的人呢，他们真是有一些宏图大略啊，要把美国变成社会主义国家。那那就还是一个政策，好像这个 Elizabeth Warren 他上台，他以后他要严格的打击美国的大企业，把大企业的钱全挤出来，让他们不能够垄断，把这些钱呢就救济这个社会的贫困的。这个群体大概都是这么一套政策，但是呢，我们看这一次的民主党的四整天的代表大会呢，就没有提出政纲，就包括 Joe Biden 最后讲的这个话，也没有这个这个政纲。那么我今天呢，就算是想办法把他讲的一些核心的内容把它抽起来啊，大概总结了有八条，就说他要真上台呢，他大概有八件事哈。这、啊、这八件事呢。他估计是想想要做的啊，这个我们就今天就讲一讲。那首先讲这一次的民主党的全国代表大会呢，虽然是在威斯康星州举行的，但是呢，他没有这个民众进场。他原来准备了一个体育馆呢、啊，大概有五万民主党的党员会来这里开会的。但是由于疫情太严重，所以呢，就是通过民主党的官方社交平台、美国各大新闻频道都是用直播的形式和公众见面。甚至呢，这个当事人就是 Joe Biden 和他的竞选搭档这个 Kamala Harris， 啊、呃，就是我们中文中文翻译的这个贺锦丽啊，他们也没有到现场，也是用连线的方法发表讲话。这个 Joe Biden 呢是在这个德拉华州的 Wilmington 在家里呢这个连线的。那么当然呢，所有的手续已经完了，现在已经正式的出来这个作为。民主党的总统的参选人啊，并且对全国呢就发表演说。这个演说里面呢，我们就看见它有八个核心的问题，呃，有八个立场。那我们就今天呢，就给大家数一数。民主党虽然没有严格的列出一个执政以后的政纲，但是它有一个八条的政策。这八条政策呢，大概就是全国性的对对于疾病的追踪和检测。第二个呢，就是就业和财政。这是第三个，在种族问题上要采取变化；第四个，呃，重回全球气候协定，就是对于气候变化；第五个是外交政策啊，这个是美国外交政策提到了很模糊；第六个是医疗卫生；第七个是移民政策；第八个是教育。那这次呢，就是拜登涉及的八个方面。这八个方面呢，也都是我们很关心的。我们就就来看看，这个 Joe Biden 在这个八个的关键政策上提出一个什么样的办法。我们都很期待，希望他能够提出一个行之有效，并且比现任的这个 Donald Trump 的这个政策要更加呃务实、更好的一个政策
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
2: 。那首先讲第一个疫情，疫情啊，在美国已经肆虐了接近半年了啊，从今年的。二三月开始，在美国就出现了这个病例。应该严格来说，元月份美国其实就有了病例，但是没有引起足够的注意。到了二月份到三月份，美国的情况越来越严重，那么就发展到四月、五月、六月、七月。到五月左右，这个有一个下降的趋势，但是到了六月份呢，又开始反弹。到七月一直到八月，那么到现在为止呢，美国的这个疾病的情况还是没有得到控制。不过现在每一天感感染的人数呢，啊，终于从这个六万人降到了四五万人啊，这个也是一个好转。不过四五万人也是个很惊人的，每天四五万人。你你看，中国大陆那是从头到尾一共就是八万多人感染，美国每一天就有四五万多的时候有六七万人感染，那也就是说，美国的两个单日，它的总的感染人数就达到了中国整个这个，呃，病疫病情的这个感感染的人数。所以，美国的这个感染人数啊，达到了四五百万人之巨啊，这死亡人数也有十七八万，这个这个严重的情况。那么，我们说 Joe Biden。他要上台，他怎么样要解决这个问题呢？他说他要解决这个问题呢，他是首先是两个，一个是搞全国性的检检测和全国性的这个疾病的追踪。那这两个事情事实上很多人都做了。美国现在也不是没有检疫，不过呢，这个 Joe Biden 呢说检疫要快，那怎么检疫呢？他说在美国每一个州，五十个州啊，一个 DC， 这这这个在美国每一个州要建立十个，起码十个检测中心。我我现在不太知道我们加利福尼亚州有多少这个检测中心啊？可能加州已经超过了十个检测中心。那但是呢，有些州它比较少一些啊，比方说德拉华州，那么很小的州，罗德岛州它很小的州，这些州是不是要有十个？那么按照 Joe Biden 的讲法，那就是每个州都十个啊，起码十个。那我估计大州，比如纽约州啊、加利福尼亚州啊，它恐怕要得几十个。但是它总的说就是，呃，要在每个州要建立十个以上的这个检监测站，那么并且要调动联邦机构的这个资源，啊、呃，通过联邦政府的专家给出更切实的全国的这个防疫免疫的这个这个指引这个 guide。那这一点呢，我估计。这也不是他的创造了，现在政府也在做指引啊。现在主要的美国的问题不是有没有指引的事情，美国的问题是大家听不听这个指引的。那比方说 ，Joe Biden 在这个总统呃竞选的演说里面就说了，他要求所有州长应该颁布强制性的佩戴口罩的命令。这个命令啊，其实联邦政府已经发出来好久了啊，三四月份。联邦政府就已经提出了，希望大家都能够戴口罩。但是现在的问题是，第一个，美国联邦政府不能要求全美国的国民戴口罩，他没有这个权。这个权呢，就落到州政府。州政府呢，就有矛盾了。有些州长觉得可以戴，有些州长觉得不要戴。那个，所以呢，美国每个州呢，没有统一的政策。你可能从这个州啊，这个当然航空系，比方坐飞机。那航空公司说一定要带，但下了飞机以后带不带，那就听任各个州的这个表态了。那么 ，Joe Biden 就说我希望所有的州的州长应该颁布强制戴口罩的这个命令。那我估计呢，他的成功率恐怕比 Donald Trump 要高，因为民主党的这些州长掌握的州都是大州啊，像加利福尼亚州、纽约州、麻省、州塞州，这人口比较多的州啊。呃，这个密执个安州，这这些州是人口比较多的。那么在 Donald Trump 执政的时候 ，Donald Trump 的政府说大家希望能够戴口罩，这些州长呢就否决了他。但是到了 Joe Biden 党，这个州的州长的时候呢，我估计很多州长呢，作为同一个党的这个。党员那么他们会听这个 Joe Biden 的，所以呢， Joe Biden 如果他真当了总统，他发出这个命令呢，我估计响应的州是比较多的。那共和党州的州长呢，他基本上就不会对这干，因为他们现在就是在要求戴口罩，那比较保守嘛。所以呢，如果是这样做的话，那美国可能颁布要求强行戴口罩的州就会多一点。这个还有好多个月啊，这个还有八十天的时间才总统大选。他选上了以后，他要发布行政命令，要到明年元月份宣誓就职，他才能下这个行政命令啊。那就从现在开始还要等三四个月才能够做。那么到那个时候能不能来得及呢？会不会在这个期间再爆发第三波呢？我们不知道啊。好、啊，这是他关于疾病的这些问题。呃，这个拜登。对于政府角色的这个概念呢，是比较一致的，因为我们知道美国的民众当中有一部分呢，对于联邦政府的权力过大的扩张是不满意的。我们举一个例子说，就是这个 Donald Trump 派了七万五千名这个联邦的执法人员到各个曾经有过暴动的这个城市，像这个西雅图啊，这个波特兰的 Oregon 啊，到那些城市里面去帮助本地的执法人员。去巩固本地的形式，等本地不要那么乱。就这件事情也引发了大规模的示威游行，那就是不愿意联邦政府的介入。那这种示威呢，事实上表达了美国人的一种习惯，就美国人不愿意联邦政府过多的干预他们的地方的事务。那么，但是呢，大家说这个 Joe Biden 上台，联邦政府会不会变得软弱，变得更加收缩一点？我看不像，因为。民主党政府呢，一向是支持强有力的大政府的。岛式共和党呢，它比较趋向小政府这个做法。那民主党上台，如果政府不多加强自己的干预能力，那就不像民主党了。所以这一点呢，我们可以说 ，Joe Biden 和民主党对于政府的角色的这个总体的观念呢，应该是比较一致的。我估计不会有很大的出入啊。所以他说。要求各个州的州长配合他强行推行这个佩戴口罩的命令，这一条我觉得没有什么怀疑。那么 ，Joe Biden 的第二条呢，就是就业的问题，因为经济一一搞不好，那个疾病一来，那么大家的民怨就很大。那么 ，Joe Biden 要做几件什么事情呢？几件事情啊，就是他要提高最低的工资，第二个呢，要投资绿色能源。那这些话大家一听的话，就像。这个奥巴马时代讲的话啊，提高最低工资啊，呃，投资绿色能源呢、啊，并且呢要用巨大的花费来延长这个 small business 这些小商家就是中小企业的贷款，并且呢要增加给每个家庭的直接的补助。那呃，在他有个提案，就是说每个月在社会安全的生活保障金上呢要再加两百块钱美元啊，并且呢。把 Donald Trump 时代的这个增、这个这个税率啊，要把它减低，就是要减税。那么这样减税呢，就给企业更多的松绑，并且呢，对于借了联邦学生的贷款的这些学生，他要推行一万美元的这个免除的计划。也就是说，你跟联邦政府借了一万块钱读书，那么这一万块钱呢，就就不用用了啊。当然，这个学生申请的贷款的金额很多了，联邦只是其中的一个。拜登呢？他的经济政策叫做 “Build Back Better”， 叫做“重建更好未来”。Build Back Better 啊，就是这个计划。三个鼻子 b u i l d Back Better。这个计划呢，我们一看就知道，他是讨好两个民主党的传统的选民团体，一个就是年轻人，比方说给学生一万美元的联邦学生贷款的免除计划，这个就是年轻人会喜欢；第二个，蓝领工人。这个提高最低工资，那么这两个事情的做法呢，是非常合乎他的逻辑的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
2: 拜登在那个民主党的那个命名的大会上，在8月20号，他提出了八条他的政策。那这个八条
1: 政策呢，还是挺引起我们的注意的，因为就是说，民主党政府上台一直就没有说准备怎么做，那么现在呢，就开始清楚了啊，就是有八条政策。这个八条政策呢，呃，我们刚才讲的有两条，一条呢就是关于这个疾病的问题啊，要建立全国性的检测和追踪。那这个是问题，那个要求呢是向所有
2: 的人提供免费的检测，并且呢聘用十万个人建立一个全国性的杰出历史的追踪计划。那这些这些事情啊，事实上有些国家做的就非常好了，像中国大陆现在这些问题，你说全国追踪，只要哪个地方出现有人患病，马上就有一个全国的追踪网。美国呢不是想不到，是美国是做不到，他的这个国家体制啊。这有很多地方，它不能够太强制。所以呢，当然 ，Joe Biden 这样说，那么那他肯定要努力的朝这个方向做，但是做不做得到，呃，不太容易。那比方说，呃，建议大家要听联邦专家的这个全国的指引，并且呢，建议所有的州长应该叫大家要戴口罩，强制性的戴口罩。那这个呢，也是只能靠州长的这个命令，因为联邦政府是不能命令美国人民去戴口罩的。这些都是美国的特殊的问题，所以呢，任何一个人当了美国的这个领导，也都很难，因为他的制度就是这样。那你,你说叫老百姓说哦，如果是这样的话，那我们把制度改一改，美国老百姓肯定不愿意。美国老百姓这个原则就不能让政府太太管的太多，呃，因为美国这个一个分权的国家，个人的权利看得比天还大。所以呢，虽然总统提出这个指引、那个指引，这个要求、那个要求，也都只能是去做，但是不能强制啊。就像那个多纳特朗普派七万多这个联邦的执法人员到那些闹事的地方去，那本地的人跟他们对着干了、啊，就不要你们联邦的警察来，那更不要团团军队来。国防部也表了态，说再闹事儿，我们军队是绝对不会动的。美国就是有这个传统啊。他的军警基本上联邦的都不介入地方事务，偶然有什么事，联邦的去介,介,介入，地方就会反抗。所以 Joe Biden 呢，他也面临这个同样的问题。那当然，他的第二个政策就是就业和财政。我们前面讲了，就是要增加这个 small business 小商家的贷款，增加给每个家庭的直接的补助，每个月在 Social Security 的保障金上增加两百美元。啊、呃，要减少 Donald Trump 时代的这个税、呃、并且呢推行这个给借借了美国联邦学生贷款的这些学生，呃，如果你借了有一万块钱，给你一万块钱的这个贷款的这个减免等等了。那么提出的任务这个口号就是 “Build Back Better”， 就是重建更好未来。那么这种做法，并且呢要把联邦最低工资上调到每个小时十五美元，这个。提高到15美元，基本上可以变成说，民主党在2020年的一个政策的标杆，也就是预示政策向更左的方向去转变，提高这个最低工资。当然，作为打工的人，肯定希望最低工资是降的越高提的越高越好。但是如果作为企业的这个业主的话，他们希望这个最低工资不要太高，因为太高的话。他们有些扛不住，就是 small business， 比方说一个餐馆，你雇两三个人或者三四个人，你每个钟头多一两块钱，对于这个业主来说，他是有一定的负担的。那就看你从什么角度来提这个问题了。最低工资的问题，不，最低工资都是这种比较低技能的劳动的。那但是提出这个，并且呢，呃 ，Joe Biden 还提出在绿色能源上面要动用两万美元的投资，那、啊、绿色能源。这个绿色能源呢是民主党一向所支持的，呃，反对环境污染，呃，大量的用这个日光、用风能、用这些能源，这些能源呢就政府给钱去做一些东西，这个有什么好处呢？它刺激就业啊，就是联邦创造就业机会。比方说，沿着美国的高速公路全部装这个风车，哎，这个就要投很多钱，那的确是投的很多。Joe Biden 的计划就是投两万亿美元来做这些设施。那么这两万亿美元，大家知道，美国一年的国民生产总值才是十多万亿美元呢、啊，两万亿美元占了很大的一个部分。这一次的这个美国的疾病来，联邦政府一共投到全国也就是两万亿美元呢、啊，所以呢，就办呢要提出用两万亿美元去推动绿色制造业，帮助工人阶级呢的增加就业机会，那因为他们是这些工作的最主要的承受者，大概就是这么一个事情。另外呢，他还要。要大家这个买美国货，那 Buy American 这个说法。不过呢 ，Joe Biden， 大家记不记得，在九十年代，他是支持这个北美贸易区的，就是北美自由贸易协定，我们叫做 North American Free Trade Agreement， 简写是要 NAFTA。因为这个 NAFTA 呢，就是在墨西哥、在美国和加拿大这三个国家完全是打平了，没有关税自由来往。这个东西被 Donald Trump 说是。它造成了美很大的问题，就是美国的企业啊，人工贵、税收贵，他们都都移到了墨西哥或者移到了加拿大，使得美国本土的就业机会大幅度减少。所以呢 ，Donald Trump 一上台呢，就停止了 NAFTA， 并且呢，分别和加拿大、分别和墨西哥签订了他们的这个一对一的，就是面对面的这个双边的贸易协定。就迫使这些国家呢，他们在很多问题上和美国是一样的，而不是美国这一头特别的低、特别的松。这个已经谈完了，而那个 Joe Biden 呢是支持 NAFTA， 呃 ，Donald Trump 是反对 NAFTA。那么这样呢，美国如果你支持 NAFTA， 那美国的就业机会那就少嘛，因为墨西哥的人工比美国便宜太多了，所以美国的这些低技能的劳动就业机会就全部到了墨西哥。那现在 Donald Trump 把这个计划废除了，然后呢，就强迫这些机会又回到了美国，那就增加美国就业。那么我们看看传统的 Biden 的立场呢？他是反，他是支持北美自由贸易的协定的、啊。那这是 Bill Clinton 的时候的协定。那么在这个问题上，他就说：你怎么能够在美国的就业机会都搬到了边界以外，而同时你要大家买美国货 Buy American？ 这个本身有一个矛盾。那么，当然还提出了要美国要采购更多东西、啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
2: 。啊，我们讲 Joe Biden 的这个计划的第三个就非常重要了，就是。美国的种族政策，知道最近啊闹的这个，这个黑人的命也是命的这大示威呢，就是种族分裂的问题嘛，席卷了美国。那么今年美国整个一百多个城市都出现了这种，呃，种族的抗议，那就是说反对种族，黑人命也是命啊，闹得很大，并且呢还伴随着很多这种暴力的这种事事件的发生。拜登呢，他在这次的讲话上，他就说。我相信美国的确有种族主义啊，的确存在。那么，所以呢，他必须呢要支持少数族裔，他要执行这个在经济上、在社会项目上来针对少数族裔。这个这个计划呢就很清楚的，就是说，联邦政府投钱，这些钱呢主要是支持少数族裔。我看呢，亚裔不一定考虑在内，啊、呃，可能主要就是黑人。啊、呃，这个我们讲穿了，就是要。拿联邦的钱在重建计划里面是支持少数族裔的，多少钱呢？三百亿美元，这个很清楚了。至于这三百亿美元怎么去做计划去用，让黑人去用这些钱，能够造福于他们自己啊，能够使他们的日子过得更好。减少他们的歧视，我们不知道，没有一个明确计划。但是呢，就是在美国的这个国家预算里面，要抽出三百亿美元，是专门为少数族裔的服务的。当然说，你讲少数族裔，除了黑人，还有谁呢？你知道，美国最大的少数族裔不是黑人，是这个 Latinos， 是是 Hispanic， 就是讲西班牙语的这个族裔。黑人的总数在美国三亿人口的总数百分之十二到十三。而这个了，这个 Hispanic 讲西班牙语的这些人口呢，在美国接近美国人口的三分之一，三百分之三十几，在大城市，比方说洛杉矶这样的城市，讲西班牙语的人口超过一半啊。那么在这种情况下，那么这个怎么样把这一部分的拨款能够支持这些人？我看在美国历次运动里面呢 ，Hispanic 并没有是主要的声音。这些 Hispanic 往往呢，就是在黑人的运动里面去参与、去支持黑人的运动，同时也为自己的发声。但是呢，他们自己并没有形成真正的力量。他说：“怎么回事啊？他占的人口比黑人多一两倍，他们居然没有发声。”那我想，主要问题就是他们当中有很多人是非法移民，他本身没有这个政治决策的这个决策权，啊、呃，就是他们。并且他们一般来说，在很多问题上，总体来说 ，Hispanic， 他们比较温和，他们没有黑人那么激进啊。他们也就承担了美国的这个低端劳动力的最大一头，不是黑人呐、啊。你看着什么扫地呀、啊、补马路啊、修桥啊、爬电线杆呐、啊，这个做清洁、收垃圾啊，在大城市里面，基本上黑人就很少。黑人做什么呢？黑人做公务员、邮政局啊、警察局啊，这个黑人做得多，那就是那种联邦的公务的工作，这州的公务工作，像 D M D M、呃、D M V 啊，就是那个汽,汽车管理处啊，这里面黑人的比例很高的，大家注意看看这这些就所谓政府的工作，而那个社会底层的工作主要是 Hispanic 做，大概就这样。所以呢，这个少数族裔的计划，所以我从我的体会来看。是主要支持黑人，因为黑人在这次的运动里面是声音最大的。大概每一次的运动是黑人在呼吁。那这个另外呢，就是由于黑人的犯罪率高，这点我不是侮辱他们啊。在美国全国的所有的数据里面，黑人的平均的犯罪率啊，按百人计算，它就是高，高于白种人，高于 Hispanic， 也更加高于亚裔。那么所以警察，如果你犯了罪，警察要抓。那就是抓的人，抓的人里面肯定黑人占的比例就占相当一个部分。好，他这个 Joe Biden 提出什么东西呢？他就是说要减少监禁啊，这是一个大家记得 Joe Biden 在1990年代，他是支持这个强硬对待犯罪的这个立场的，呃、啊，他的立场是有犯罪就必须抓。他现在改了口了，他说现在要少监禁，就不要。是不是抓到他就把他放到监狱去？那不要，那就是先问一问啊，教育为主啊。那么，并且呢，他要解决司法体系里面用性别、种族和收入为依据的差异，那就是一视同仁。这个说法 sounds good， 非常的好。但是怎么做到呢？我们就想一个具体问题，比方说有黑人抢了你的汽车。有黑人去偷了你的东西，那警察到了面前，那警察首先要想想，我抓他还是不抓他？因为抓他很容易被别人说是种族歧视。那我放了他，他又是个犯罪的人。比方说有有人拿假钞票给你用，如果是个白人，马上就按倒了，不用说；如果是亚裔，也就按倒了；如果是 Hispanic， 也就抓住了。哎，如果是黑人，你抓是不抓？这里就是有一个新的一个标准，就像现在这个读书一样。这个我们加利福尼亚马上要通过这个提案了，那这个读数就说啊，如果亚一考分考 SAT 考到一千四百分，黑人只考到了九百分，那么这个进入州立大学，那可能还是黑人先进，亚一呢往旁边隔一隔，因为呢，为什么呢？因为他是黑人啊、呃，他是少数族裔，是弱势群体，我们要照顾他，大概就是这么一个事情。所以呢 ，Joe Biden 讲的话呢，大概是这么一个内容，但是不容易。<咳>呃，民主党呢有很高的呼吁，要大幅度降低给警察的这个这个预算。那警察当然是州的警察，还有市的警察。现在各地的这个民主党人呢都在说，不要警察最好。我们在明尼苏达州的明尼阿波利斯，他们就把警察局就解散了。我现在不知道他们明尼苏达怎么样。如果有朋友知道明尼苏达现在这个没有警察，如果还弄得不错，那我觉得那是可以给大家学习的。但是呢，美国的民众多部分都说，不管警察有多少错误，警察还得要这个警察队伍啊，在世界上有有几百年了，啊、呃，在美国自有建国历史就有警察，现在把警察解散了。那么，按照这个 Joe Biden 的立场呢，他说他要建立社区警务计划。什么叫社区警务计划呢？就是这个 Community Policing， Policing 是什么意思呢？就说我们每个社区成立一个警警察功能的这样一个社区服务中心，那么也就是说，将来如果出了问题，你报警，警察也不敢动，那怎么办呢？找这个社区警务中心，让他们去帮忙。我听到他这个说法，我其实有点晕，我不知道这个社区警务中心怎么弄。你说我要是我住的这个社区里面有一个邻居组成的社区警卫中心，那他们应不应该有枪呢？如果没有枪？那你叫一个没有枪的一群邻居去抓了一个带枪的一个抢劫犯，那怎么去抓呢？抓了以后把他关在哪里呢？并且现在还要说减少监禁，那就不坐牢，那是不是这群邻居把这个罪犯拉回来跟他讲好话，说你以后别干了，这样对社区不好，这个说不过去啊。所以呢，现在这个计划呢讲出来呢，也是一个非常的含糊其辞的这么一个计划。